0: Današnje proučavanje nastavljamo u Evanđelju po Mateju u 22. poglavlju od 41. stiha Svetoga pisma Novog Zaveta. Tema je Isus postavlja pitanje farisejima. Fariseji su se ponovo okupili i opet pokušavaju da uhvate u zamku Isusa drugim pitanjem, ali onih ponovo pobija i njima postavlja pitanje. A kada fariseji behu okupljeni, upita ih Isus, šta vi mislite o Hristu, čiji je sin? Rekoše mu Davidov. Reče im, kako ga onda David duhom naziva gospodom, govoreći, reče gospod, gospodu mome, sedi meni s desne strane, dok položim tvoje neprijatelje pod noge tvoje. Gospod citira psalam 110. Prvi stih, koji se nalazi u Svetom pismu Starog Zaveta. Kako je car David mogao svog sina da zove svojim gospodom? Fariseji bi rekli da bi sin morao biti nadprirodno rođen, da bi ga David nazivao svojim gospodom. Kad dakle David njega naziva gospodom, kako mu je sin? Ovo je oštro i temeljito pitanje, koje gospod iznosi pred Fariseje? u ovom pitanju ima nekoliko izvanrednih implikacija. Gospod je rekao da je David napisao psalam 110, da ga je napisao duhom svetim i da je pisao o Mesiji. Kada dakle David njega naziva gospodom, kako mu je sin? Kako je David mogao svoga sina da smatra superiornim od sebe, sem ako to nije bio on? Jedini logičan odgovor na ovo pitanje je Devičansko rođenje Isus jeste Davidov sin, ali je veći od Davida Davidov sin ne može biti veći od Davida Ukoliko ne postoji nešto veće, što je unavto u lozu Što sina čini većim Zapisi o Isusovom nadprirodnom rođenju Pružaju jedini zadovoljavajući odgovor Davidov gospod je ušao u Davidovu lozu Kao što piše u Lukinom evanđelju. A anđeo pak odgovori i reče joj. Duh sveti doći na tebe, i sila svevišnjega osenit ćete. Zato će se to sveto dete zvati sin Božiji. Ovo je zapisan u evanđelju po Luki, svetog pismo Novog zaveta u prvom poglavlju. On je veći od Davida, jer je on gospod sa neba. Gospod Isus prisiljava fariseje da se suoče sa pravim pitanjem i da ga prepoznaju i priznaju kao Davidovog sina i Davidovog gospoda. Ovo je okončalo verbalni sukob sa religioznim vođama. I niko nije mogao da mu odgovori ni reči, niti se ko usudi od onoga dana da ga više pita. Nakon ovoga nisu ga više verbalno napadali. Odlučili su da on treba da umre. I to je sada nešto ka čemu se oni sežu. Oni uviđaju da ne mogu da mu odgovore. Ovo je jedan od velikih dokaza Isusovog božanstva. Poglavlje 23. Tema Isus upozorava mnoštvo naroda na pismoznance i fariseje. Objavljuje zlo nad pismoznancima i farisejima i plače nad Jerusalimom. Ovo poglavlje iznosi završetak sukoba između gospoda Isusa i religioznih vođa. On upozorava mnoštvo naroda na njih i potom nepogrešivim, jasnim, nesumljivim terminima optužuje religiozne vođe. Nikada oštrije i zajedljivije reči nisu potekle sa gospodnjih usana. Ovo je nemilosrdna osuda. Ako ovo poglavlje pažljivo pročitaš, ono će te pogoditi i probuditi. Isus upozorava protiv pismoznanaca i fariseja. Isusovo javno optuživanje fariseja odigralo se u hramu u utvrđenju njegovih neprijatelja. Tada Isus reče narodu i svojim učenicima govoreći: Na mojoj sjeveru stolicu sedoše književnici i fariseji. Ove religijske vođe su zauzimale poziciju autoriteta i kontrolisali su starozavetne zapise. Prisvajali su ono na šta nisu imali pravo. Zauzimali su odprilike istu poziciju kao i današnje crkvene vođe. Ljudi su od njih očekivali tumačenje istine. Sve dakle što vam kažu, činite i držite, ali podelima njihovim ne činite jer govore a ne čine. To znači, činite ono što sve to pismo uči, ali ne sledite dela pismo znanaca i fariseja, jer oni ne slede Božju reč. Poslušaj njegov tužni komentar o religioznim vođama. Nego vezuju teška i nesnošljiva vremena i meću na ljudska pleća, a sami svojim prstom neće da ih pomaknu, a sva svoja dela čine da ih ljudi vide, jer šire svoje molitvene zapise i prave velike rese na haljinama, vole pročelje na gozbama i prva mesta u sinagogama, pozdrave na trgovima i da ih ljudi zovu ravi. Ovim ljudima su se sviđale titule. Voleli su da ih imaju. Voleli su da ih ljudi uvažavaju. Voleli su da nose posebne religiozne odore i da sprovode neke običaje koji su ih odvajali od ostalog naroda, I privlačili pažnju na njihov visoki položaj. Gospod sve ovo osuđuje. Vi se ne zovite Ravi, jer je jedan vaš učitelj, a vi ste svi braća. Vi se ne zovite Ravi, što znači učitelju. U crkvi određeno poštovanje i uvožavanje pripada pastiru. Ali on nije ništa drugačije od ostalih, on je samo jedan od vaše braće. I nikoga na zemlji ne nazivajte svojim ocem, jer je jedan otac vaš nebeski. Niti se nazivajte nastavnici, jer je jedan nastavnik vaš, Hristos. Otac je davalac života. Zvati čoveka ocem u duhovnim stvarima znači postaviti ga na mesto Boga, na mesto onoga ko daje duhovni život. To je hula. Samo Bog otac daje život. Nastavnik, odnosno Gospodar ima poziciju autoriteta. Hristos je jedini kome je dana sta pozicija pripada kao glavi crkve. A najveći među vama neka vam bude sluga. Ko uzdiže samoga sebe, bit će ponižen, a ko unizi samoga sebe, bit će uzdignut. Ako želiš da budeš najveći, budi sluga svima. Zla izrečena protiv pismoznanaca i fariseja. Ovde vidimo kako nežni i pažljivi Isus koristi najoštri jezik u celoj Božjoj reči. Nijedan prorok iz Starog Zaveta nije tako optužio greh kao gospod Isus. U Americi, u Južnoj Kaliforniji, ovaj odeljak je privukao pažnju jednog liberalnog teologa. On čak nije znao ni da se taj odeljak nalazi u Bibliji. Jer nikada nije ni pročitao Bibliju. U našem vremenu postoji nerazumevanje toga ko je stvarno gospod, Isus. Liberalizam odaje utisak da sve o čemu je on ikada govorio, bilo o ljubavi. Jedan od natpisa koji su nošeni na protestnom maršu u Kaliforniji pre više godina bio je slogan Isus da, crkva ne. Jedan senator iz američke države Oregon je od toga napravio veliki problem tvrdeći da crkva pruža pogrešan utisak, da je ovom naraštaju potreban Isus, ali da ne želi crkvu takvu kakva je. Slažem se sa tim, da crkva generalno gledajući odaje pogrešan utisak, ali je glavni problem to da oni stvarno ne razumeju ko je Isus. On nije dete ljubavi, kako liberali smatraju. Svakako je istina da on voli grešnike i da je za njih umro. Ali on će i suditi grešnicima. Treba ispravno da ga sagledamo. Prema tome, on je onaj, koga pogrešno shvataju u našem vremenu. Prosečna koncepcija o gospodu Isusu čak nije ni biblijska. Na primer, jednog liberalnog teologa sam ovo upitao. Da li je Isusu, koga ti veruješ, devičanski rođen? On je rekao ne. Da li je umro na krstu za grehe sveta? Da li je telom ustao iz groba? Ne. Pa bih da znam da li se zna pravo poreklo tog Isusa. Ne postoje nikakvi dokumenti koji pružaju bilo kakvu informaciju o tom Isusu koji je živo u prvom veku. Jedini dokumenti koje imamo govore nam o onome koji je devičanski rođen, koji je činio čuda, koji umro za grehe sveta, ustao iz mrtvih, uzneo se na nebo i koji će se vratiti na ovu zemlju kao sudija. Prijatelju, ovaj Isus nije danas mnogo poznat. Ali ipak to jedini Isus Hristos koji je ikada živeo, a onaj drugi je samo plod mašte. Slušaj šta on govori dok izriče zlo nad pismoznancima i farisejima. Ovo je oštar jezik. Zla protiv pismoznanaca i fariseja Isus sada iznosi dugački spisak nepovezanih optužbi protiv religioznih vođa. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što zatvarate carstvo nebesko pred ljudima, jer vi ne ulazite, niti puštate unutra one koji hoće da uđu. Gospod osam puta u ovom odeljku koristi termin teško, a pismo znance i fariseje sedam puta naziva licemerima. Optužuje ih, što svojim lažnim voćstvom sprečavaju put u nebo. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, Što jedete u dobičke kuće i tobože se molite dugo, zato ćete strože biti osuđeni. Drugim rečima, ovi ljudi su molili dugačke molitve, ali su bili bez srca i prevaranti u poslu. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što prehodite more i kopno da stvorite jednog proselita, a kad postane, činite ga sinom paklenim dva put od sebe. O, bili su tako veliki i divni u izloženju napolje i svedočenju, ali nikoga nisu dovodili Bogu. Niko od njihovih obraćenika nije bio nanovo rođen. Teško vama slepe vođe, koji govorite, ako se ko zakune hramom nije ništa, ako se pak zakune hramovnim zlatom, obavezan je. Obavezan je znači da ga njegova zakljetva obavezuje. Budale i slepci, šta je veće? Zlato je li hram koji je osvetio zlato? I ako se ko zakune žrtvenikom, nije ništa ako se ko zakune darom koji je na njemu obavezan je. To znači krivi ako ne ispuni svoj zavet. Slepci, šta je veće, dar ili žrtvenik koji osvećuje dar? Ko se dakle zakleo žrtvenikom, kune se njime i svim što je na njemu. I ko se zakleo hramom, kune se njime i onim koji prebiva u njemu. I koji se zakleo nebom, kune se prestolom Božim i onim koji sedi na njemu. Jer fariseji su poučavali, da ako se zakuneš hramom ili oltarom, nisi obovezan da ispuniš zavet. Ali ako se zakuneš zlatom iz hrama ili darom na oltaru, zavet te obavezuje. Oni su, naravno, cepidlačili i akcenat su stavljali na materijalne stvari umjesto na duhovni cilj za koje je trebalo da se koriste. Poslušaj oštru gospodnju optužbu. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što dajete desetak od nane, kopra i kima, a ostaviste što je pretežnije u zakonu, pravdu, milosrđe i veru. Ovo je trebalo činiti, a ono ne ostavljati. Bili su vrlo sitničavi u davanju desetka od njihovih biljčica, koje su proizvodile začine kao što su nana, kopar i kim. na Naprimjer, Kada sam bio dečak, moja majka je uvek uzgajala malo nane u dvorištu, da bi je tokom leta stavljala u čaj. Možeš li zamisliti nekoga od tih religioznih vođa kako odmeravaju nanu i deseti deo daju gospodu? O, bili su tako precizni u tim malim stvarima. Ali gospod kaže, zaboravili ste na pretežnija, važnija pitanja zakona. A ta pretežnija pitanja trebalo je da ove ljude dovedu do Isusa. Slepe vođe, koji oceđujete komarca, a kamilu gutate. Misliš li da je ovaj stih humorističan? Ja mislim. I da sam bio prisutan kada je Isus ovo rekao, smejao bih se ukoliko naravno ne bih bio sam farisej ili pismoznanac. Gospod je ovo rekao na vrlo ozbiljan način, ali sam siguran da su se mnogi u masi nasmejali, posebno oni koji su poznavali religiozne vođe. Mnogo je ljudi koji naduvavaju male stvari. Sjećam se jedne drage žene koja je imala običaj da se prepire oko upotrebe ruža za usne. Ona je smatrala da je to užasno, imala je najutrovniji jezik koji sam ikad čuo. Ona nije smatrala da je njen jezik govor loš, ali je po njoj ruž bio užasan. Iskreno, ogovaranje je mnogo gore od malo boje na usnama posebno ako se koristi da ocrni nečiju reputaciju. Začuđujuće je kako se ljudi muče oko komarca, a progutaju kamilu. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što čistite spolja čašu iz delu, a iznutra su pune grabeža i neumerenosti. Ovaj peti jao, ili teško vama, oslikava fariseje koji ističu ono što je spoljašnje. Ovo je slika i prosečne današnje crkve, koja je tako zauzeta čišćenjem spoljašnjosti čaše iz dele. Oni obavljaju sve ceremonije. Žele da imaju najbolju opremu. Spolja govore tako fino i pobožno, ali iznutra se ne bave grehom. U većini slučajeva oni i ne vole reč greh. Ali sve te spoljašnje ceremonije ne mogu očistiti njihovu pokvarenost. Fariseji zamenili stvarnost ritualima, Veru su zamenili formalnošću, a Boga liturgijom. Farisejus lepi, očisti prvo što je učaši da bude i njena spoljašnost čista. Nemoj ga pogrešno shvatiti. On ne kaže da spolja ne bi trebalo da bude čisto. Ali odaješ pogrešen utisak kada je unutra prljavo, a spolja nije. Sa čišćenjem treba krenuti iznutra. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što ste kao okrećeni grobovi, koji spolja izgledaju lepi, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svake nečistoće. Za mene je ovo najstrašnija slika, koju gospod koristi u svom govoru. Kao što sam već rekao, čaša iz dela, odnosno činija, koji su prljavi iznutra čisti spolja, oslikavaju prosečnu današnju crkvu. Ali... Plašim se da ova sličnost sa grobom oslikava i takozvanog prosečnog hrišćanina. On je divan s polja, ali je iznutra mrtav u prestupima i gresima. Takvi hrišćani imaju obličje, formu pobožnosti, ali su se odrekli njene sile. Ovo nije ništa drugo nego licemerje. Kada sam pročitao da je više od polovine populacije Sjedinjenih američkih država članova crkava, Pitao sam se zašto na javnim mestima vidim 99% mase koja pije alkohol, koristi neprimeren jezik, priča razne gadosti. Imamo tako mnogo mermernih grobova koji se kreće oko nas. To su duhovni zombi, mrtvi u prestupima i gresima. Tako se i vi iz polja pokazujete ljudima pravedni, a iznutra ste punilice merstva i bezakonja. O, kako Biblija optužuje verske vođe, a njih i treba optuživati iznad svih ostalih. Prijatelju, ako u svoje zajednici imaš biblijsko poučavanje i propovednika koji veruje u tu knjigu i trudi se da je poučava, radi gospoda budi uz njega i podrži ga ovim danima. Ti si mu potreban, a i on je potreban tebi. O, kako su nam potrebni ljudi koji veruju u reč Božiju i žive po njoj. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što gradite grobove proroka i ukrašavate spomenike pravednika i govorite, da smo živeli u vrijeme svojih otaca, ne bismo bili njihovi saučesnici u krvi proroka. Tako svedočite za sebe da ste sinovi onih, koji su pobili te poroke. I vi ispunite meru svojih otaca. To isto radimo i u naše vreme. Veliki Boži ljudi Propovednici, evangelisti, i misionari doživeli su optuživanja i ismejavanja od strane njihove generacije, ali su danas poštovani. Ovo je važilo za Spurđena, Mudija, Torija i za mnoge druge. Naš gospod je stvarno poznavao ljudsku prirodu, a ona se nije promenila. Vi gradite grobove da biste se sećali proroka kada njih više nema i ukrašavate grobove pravednika. Ispunite meru svojih otaca. Te iste religiozne vođe, koji su uvažavali proroke iz prošlosti, uskoro će kod Rimljane insistirati da razapnu sina božijega koji je njima govorio. Evo nečego, čega ćete srce zaboleti, Zmije, zmijski porode, kako da pobegnete od osude paklene. Možeš li zamisliti jezik oštri od ovoga? Šta on podrazumeva potim da su zmijski porad? Smatra ih zmijskim potomstvom. Ovo je pogubno za ukletu doktrinu o univerzalnom bratstvu ljudi i univerzalnom očinjstvu Boga. Bog te ne drži za svoga, ako si odbacio Isusa Hrista. Jedini način da postaneš Božje dete jeste da prihvatiš Hrista. A svima koji ga primiše, dade moći. Pravo da postanu deca Božija, onima što veruju u njegovo ime. Ovo je zapisano u Evanđelju po Jovanu u prvom poglavlju u 12. stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. Nastavit se.